0: Muchas gracias a todos los presentes por sumarse a esta nueva edición de Pago Talks. En esta edición vamos a hablar sobre eh, los tribunales y la buena fe. Son expositores Lautaro Ferro y Armando Sicilino, socios del área de litigios civiles y comerciales del estudio. Y quienes les habla, Nicolás hoyo consejero del mismo área, que estaré como moderador. Centrando en el tema de abordar. Eh, a esta altura todos hemos visto gran cantidad de webinars, hemos escuchado charlas, leídos comentarios de doctrina, eh, presentaciones informativas sobre los efectos de la pandemia del coronavirus en todas las áreas del derecho. Pero en la práctica contractual, que es en donde más han enfocado las expectativas sobre lo que está sucediendo y sobre lo que vendrá, eh, los abogados podemos decir que los jueces deben aplicar o deberán aplicar la buena fe para regular las relaciones entre dos o más partes que suponemos han sido golpeadas por los efectos del de aislamiento social preventivo y obligatorio y todas las medidas que se fueron dictando en consecuencia, sumado también a una situación de la crisis que estamos eh, actualmente transitando como país. Entonces, la buena fe aparece como un cliché, como una regla de oro que todas las partes invocan buscando mostrar su verdad Fernández, para obtener justamente eh, su buen visto, ¿no? ¿Cuántas veces eh, escuchamos y leemos que el comerciante debe actuar como un buen hombre de negocios y eh, orando con buena fe? Pero no nos detenemos a explicar concretamente qué es la buena fe, de dónde viene, cómo se aplica y bajo qué circunstancias. Entonces, eh, por lo tanto, nuestra idea en, esta, en estos minutos es primero explicar de qué hablemos cuando hablamos de buena fe y tratar de bajar un poco la realidad, este concepto, eh, para ver, analizar, si se quiere, cómo esperamos que sean aplicados eh, en, por los jueces ahora y eh, en el día de mañana, ¿no? que es lo que todos estamos esperando ver que va a suceder también con este tema del de, eh, funcionamiento del Poder Judicial. La realidad no es que buscamos eh, abarcar todas las situaciones posibles, porque son muchísimas y muy variadas, pero bueno, la idea de, este, de esta charla es llevarnos a un concepto concreto de este concepto que actualmente está en boca de todos, la buena fe. En este sentido, Lautaro, buenas tardes. Eh, desde tu visión de abogado litigante desde hace más de 20 años, y habiendo ya transcurrido eh, varias crisis en el país y que has intervenido en, en, en ellas, ¿Qué es la buena fe para vos?
1: Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Eh, gracias Nico por la pregunta. Mira, yo pienso que la buena fe es un principio tan básico del derecho que suelen pasar dos cosas. Todos consideramos que se encuentra implícito en lo que hacemos, pero al mismo tiempo nos olvidamos que existe. Cuando empezamos a preparar esta charla, pensé que sería interesante recordar qué decían los romanos sobre la buena fe. En Roma, el concepto de buena fe o bona fides fue un principio rector en los negocios jurídicos. El término Fides fue el sinónimo del concepto actual de la buena fe. Se lo utilizó de modo conexo con el desarrollo del comercio internacional. Quien obraba de buena fe, es decir, con rectitud, honradez, lealtad y fidelidad, gozaba de toda la protección que pudiera brindarle el ordenamiento jurídico. El principio Fides en Roma era examinado con referencia a cada negocio jurídico en particular. Por ejemplo, en materia de obligaciones y contratos, significaba la ausencia de dolo o de fraude con relación a la persona con quien se celebraba el contrato. Si de Roma venimos a la actualidad, vamos a encontrar muchas definiciones sobre qué es la buena fe. A mí me gustó el concepto que nos da Aldo Marcelo Azar, que nos dice que el principio de la buena fe constituye el patrón con el cual se inserta a la regla moral en las obligaciones civiles a las buenas costumbres o a las exigencias éticas de la que el tiempo del negocio es la conciencia social colectiva o a las reglas morales reconocidas por la comunidad jurídica. Como vemos, la buena fe en teoría rige o debería regir toda nuestra actividad, no solo la jurídica, sino las relaciones de familia, los negocios, en fin, la vida en sociedad. Ahora, ¿qué podemos encontrar la buena fe en nuestras leyes? Les cuento algunas curiosidades de nuestro ordenamiento jurídico. Las palabras buena fe no aparecen nunca en la Constitución Nacional. En el preámbulo se las puede encontrar implícitas cuando se alude a afianzar la justicia y promover el bienestar general. Si vamos al Código Penal, solo aparecen dos veces, en el artículo 23, que regula el decomiso de las cosas que sirvieron para cometer el delito, y en el artículo 284, que regula el delito de moneda falsa. Si del Código Penal vamos a la Ley General de Sociedades, la buena fe aparece mencionada cuatro veces. En los artículos 18, 19 y 54, cuando tratan este, a las eh, sociedades con objeto ilícito y este, a, a aquellas que tratan de burlar la ley, el orden público y la buena fe, y en el artículo 225, que dispone que no son repetibles los dividendos percibidos de buena fe. Si de la Ley de Sociedades nos vamos a la Ley del Contrato de Trabajo, la buena fe, al igual que en el Código Penal, aparece mencionada solamente en dos oportunidades, en los artículos 11 y 63, y en ambos casos tratándola como un principio general del derecho y como un modo de conducta al que deben ajustar su, su forma de actuar, tanto empleador como empleado. Llegados a este punto, no podemos dejar de preguntarnos qué pasa en el Código Civil y Comercial. En el Código Civil y Comercial, la buena fe aparece mencionada 104 veces, y podemos decir que abarca prácticamente todos los institutos del código que van desde los principios generales pasando por las relaciones de familia las obligaciones en general los contratos y un largo etcétera de estos artículos del código civil y comercial aquí solo vamos a transcribir alguno de ellos que tiene que ver con los principios generales del derecho las obligaciones y los contratos una primera conclusión de lo que acabamos de ver la buena fe no solo es un principio general del derecho sino que ahora es una obligación de las partes que en sus relaciones deben actuar con buena fe. Y también del juez, que debe resolver aplicando la buena fe. Si vemos en los artículos que transcribimos y que ahora están citados abajo en la filmina, van a ver que, se, que siempre se hable al deber de actuar de las partes o al deber de resolver de los jueces aplicando la buena fe. No sea, Nico, si te contesté la pregunta. Sí, sí, sí.
0: Muchas gracias, Lautaro. Eh, parecería entonces, eh, de acuerdo a lo que nos comentaste, que el Código Civil y Comercial de la Nación ahora pone mucho más énfasis en este concepto de la buena fe, en realidad ahora ya, una, como bien dijiste vos, una obligación, una regla indisponible eh, e eh, irrenunciable, tanto para el juez como para las partes, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que la buena fe se acentúa en el Código Civil? Y también si esto tiene que ver un poco con las crisis que eh, atra eh, viene atravesando el país en los últimos años.
1: Te diría que sí, Mira, no, no, no es casual que el Código Civil y Comercial trate de modo tan extenso la buena fe. El concepto de jurídico de la buena fe termina siendo un reflejo de lo que la sociedad va entendiendo que es, que luego es tomado por la doctrina, por la jurisprudencia y finalmente por el legislador. Pienso que el concepto de buena fe en nuestro país de algún modo es dinámico y tiene una curva de aprendizaje y evolución con mucho recorrido, precisamente por las constantes crisis que fuimos atravesando. Te diría que el último gran aprendizaje que tuvimos sobre la aplicación de la buena fe en los tribunales ocurrió en la crisis de los años 2001 y 2002, cuando salimos de la convertibilidad y conocimos la teoría del esfuerzo compartido. Cuando esta teoría se aplica de modo simple o llano, muchas veces termina siendo una suerte de partamos la diferencia, entre comillas. Y esta solución muchas veces es la mejor o la posible, pero en otras circunstancias el esfuerzo compartido no significa necesariamente partir por mitades puede involucrar a realizar esfuerzos de diversa índole para cada una de las partes involucradas. Y esos esfuerzos compartidos, los, en los jueces muchas veces analizan si lo que se está ofreciendo es verdaderamente el esfuerzo que se puede realizar o compartir, o si en realidad se está intentando mostrar una situación que no es la real. Obviamente en estos casos, si estamos en un juicio, como siempre decimos los que litigamos, además de decir, hay que probar. Por eso es importante que cuando litiguemos tengamos las pruebas necesarias para poder mostrarle al juez que estamos realizando nuestro mejor esfuerzo con buena fe. Y esto que estamos comentando no son teorías o abstracciones. Tenemos ejemplos concretos de fallos, incluso de la Corte Suprema, que tratan el tema. Por mencionar algún caso de la Corte Suprema, podemos irnos al año 2007, cuando en el caso de Aguas Argentinas contra Ente Tripartito, donde se discutía este, si debía Aguas Argentinas reconectar a los usuarios al servicio o no a su cargo. Se resolvió que sí, pero digamos, a, a lo que viene acá el tema es sobre la buena fe. Es un fallo del año 2007, así que es posterior a la salida de la convertibilidad, pero anterior a la, a la modificación de, del Código Civil y Comercial. La Corte, en ese caso, tomó y e hizo suyo el dictamen del Procurador, y ahí sostuvo que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que las partes verosimilmente entendieron o pudieron entender, obrado con cuidado y previsión, como nos decía el viejo Código Civil. Pero también nos dijo que este principio cardinal de la buena fe informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento jurídico, ya lo decía en el año 2007, tanto público como privado, al enraizarlo en las más sólidas tradiciones éticas y sociales de nuestra cultura. Pero no es necesario ir al año 2007 para ver qué pasaba. Podemos irnos al viernes pasado, el 5 de junio, al concurso de Vicentín, hoy en Boca de Todos. En ese concurso, como consecuencia de la pandemia, se permitió realizar verificaciones no presenciales, vía online y por streaming. Y para hacerlo, la sindicatura hizo un reglamento que fue aprobado por el juez. Y en ese reglamento expresamente se dispone que el mismo debe interpretarse de buena fe. Hay muchos precedentes que se podría mencionar, pero para cerrar este, un poco la, la respuesta, lo que quiero enfatizar es que la buena fe con que las partes actúen durante esta pandemia va a ser analizada y tenida en cuenta por los tribunales cuando se acuda a ellos, porque no se pudieron resolver las diferencias de un modo privado.
0: Gracias. Gracias, muy claro, Lautaro. Eh, sobre esto último que dijiste, eh, muy interesante comentario. Eh, Pienso un poco las con, con las consecuencias de la pandemia, eh, que en, en algunas materias el legislador interviene, ¿no? En algunas crisis para eh, no dejarle margen a las partes en, en, en algunas cuestiones que, son, que tienen sensibilidad social, ¿no? Pienso en el año post-corralito, en, en la ley de, en la cual se suspendieron los remates hipotecarios, y ahora, en, a través de distintos este, decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional, en algunos contratos que se han suspendido, las, digamos, se han prorrogado los contratos, se han suspendido los desalojos, los remates, y también se han congelado los precios de esos contratos. Eh, ahora, vayamos de alguna manera un poco más a lo que, si se si quiere, es trending topic en, en materia de coronavirus, que es si una parte se ve afectada por esta crisis, digamos, ¿qué puede hacer...? para no eh, quedar incursa en un incumplimiento contractual para no ser eh, interpelada, para no caer en mora o eventualmente no quedar inmersa en un litigio o tampoco para, para, para evitar, además, para evitar eh, ser sancionada por un organismo estatal entonces, eh, hemos escuchado varias eh, los institutos, si se quiere, los, los más clásicos la, el, el, ¿cómo se llama? For, eh, fuerza Mayor y Caso Fortuito entonces, eh, sería bueno, la, eh, Marnaldo, si nos puedes contar un poco sobre estos institutos y cómo pensás que, que se vienen aplicando, cómo pensás que se van a aplicar.
2: Sí, eh, Nicolás, eh, te agradezco la, la, la pregunta. Es así, digamos, son como las, las vedets o lo que se menciona todo el tiempo. Eh, está claro, digamos, no hace falta eh, poner eh, más énfasis en, en lo inédito de esta crisis, de que afectó a todas las industrias, eh, la mayoría de los contratos, eh, y que a diferencia de las crisis anteriores no es simplemente que hay un, un corte en la, en la cadena de pagos o, o hay mucha inflación este, o una devaluación, digamos, eso por ahí también está presente, pero es una crisis inédita en el sentido de su alcance, es mundial y a la vez hay eh, múltiples eh, hechos del príncipe o reglas que no solo eh, me dificultan sino que hasta me impiden este, comerciar, transportar, eh, eh, bueno, eh, en, lo, con lo cual es muy probable que, que digamos, Todas o casi todas las actividades se hayan visto afectadas. Ahora bien, la regla principal, digamos, básica, de, que deriva de la buena fue es que los contratos, este, como dice la regla Pacta Sunt Servanda, se celebran para ser cumplidos. No, ese sería la, el objetivo en MIRAS. Ahora bien, eh, si vos me decís, eh, eh, ¿qué es, qué? bueno, hablando, ¿qué es el caso fortuito de la fuerza mayor? Que a los efectos hay una distinción doctrinaria, pero a los efectos prácticos, digamos, la ley, eh, el Código Civil Comercial, los trata en forma análoga. Eh, bueno, se trata de un, como se, se, se dice siempre, es un evento eh, imprevisto, digamos, algo que ni, ninguna parte pudo prever. O, o sea, ¿quién pudo prever eh, esta crisis del coronavirus, la pandemia, el aislamiento y todo, todo lo que conlleva? Bueno, creo que sí, honestamente nadie. Hoy, eh, como dice la ley, eh, aún previsto, remotamente previsto, eh, no pudo ser evitado. Nadie pudo haber, este, de, de algún modo, eh, evitado este, esta crisis. Eh, entonces... Eh, digamos, ¿cuál sería la, 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 la consecuencia básica de, de, de decir, bueno, me, me, me amparo en este caso fortuito, fuerza mayor? Bueno, básicamente, si yo lo invoco o si puedo demostrar que hay un caso fortuito, fuerza mayor que me afectó a mí directamente eh, el cumplimiento de esta obligación, bueno, me libero del cumplimiento de esa obligación, o pues me libero, digamos, de las consecuencias negativas que tiene no cumplir, ¿no? Eh, y ahí eh, hay, hay una, hay una eh, salvedad importante, que es que, a diferencia de la buena fe, que es aplicable, digamos, de oficio, no, no puede ser renunciable se aplica siempre, el, el caso forrito de fuerza mayor puede ser previsto en los contratos. O sea, no digo el coronavirus, pero, digamos, un evento de fuerza mayor o, o, la, o el poder invocar la fuerza mayor o, o el, el caso forrito como un eximente de responsabilidad puede ser limitado o atemperado por las partes. Entonces habrá que ver el contrato de qué se trate, si, si esto estaba previsto. Eh, lo, que, lo que también va a tallar mucho en, esta, en, este, en este marco de pandemia y coronavirus es eh, la eh, imposibilidad de cumplimiento de las prestaciones. ¿no? Eh, eso está también regulado, por supuesto, en el Código Civil y Comercial en 1732, que es largamente discutido en doctrina y jurisprudencia. Ahí déjame brevemente eh, mencionar lo, los requisitos básicos que por supuesto la imposibilidad tiene que ser objetiva apreciable por todos que requiera alguna indagación debe ser absoluta digamos no, no meramente temporal de que yo que, bueno tengo una imposibilidad por un tiempo pero luego voy a poder eh, continuar con, con la prestación y por supuesto no tiene que ser imputable a la parte digamos lo, lo que yo actuando de buena fe no debería hacer es eh, bajo pretexto digamos de una causal externa en realidad estar encubriendo eh, una mala planificación contractual, eh, una mala negociación, por ejemplo, un precio que eh, inicialmente no, no era el adecuado, no era el de mercado, y estoy tratando de ahora arreglar, digamos, eh, digamos de una manera. Y bueno, como decía, tiene que haber una relación de causalidad directa entre, entre esta situación extraordinaria, imprevista y, y el incumplimiento. Todo, como decimos siempre, el marco de la buena fe y la previ consecuente previsión este, del ejercicio abusivo de los derechos. Si, por ejemplo, la, la, la imposibilidad fuera eh, temporaria, bueno, por ahí puede este, lo que se puede acordar es una suspensión, cumplimiento de obligaciones, este, o, por ejemplo, el, el suspender el curso de los intereses, etcétera, pero luego retomar eh, el cumplimiento del contrato. Eh, hay, hay otra, hay otra eh, teoría que, que está muy boca, que bueno, es, está, por supuesto, largamente desarrollada en, en, en la doctrina civil, en el código, que es la teoría de la imprevisión que se la menciona mucho también ahora en este contexto. La teoría de la imprevisión tiene rasgos comunes, por supuesto, con el caso fortuito y la fuerza mayor, eh, pero de lo que trata es que hay una circunstancia extraordinaria, eh, ajena, por supuesto, a las partes, y que lo que hace es que eh, la obligación, el cumplimiento de esta obligación se torne excesivamente onerosa, ¿no? Y subrayemos, como siempre, el excesivo. Digamos, no es que simplemente es un poco más caro o un, un pequeño una pequeña pérdida o se me desbarajustó un poco el todo sino que hay un desbarajuste completo, es prácticamente irrazonable cumplir eh, este, con, esto contrato, eh, con este contrato. Entonces, lo que permite esta, esta teoría, y está regulada, es, bueno, la parte puede solicitar extrajudicialmente y eventualmente al juez lo que se llama el reajuste de las prestaciones, ¿no? Eh, eh, volver al, al contrato, a, a la economía del contrato, digamos, a lo que las partes Pactaron o de buena fe se supone que, que tenían en mente cuando, cuando, cuando contrataron, cuando celebraron este contrato. Entonces, vos, la pregunta es: en este contexto del coronavirus, ¿es caso fortuito? ¿Sería aplicable caso fortuito, fuerza mayor? Bueno, a priori parecería que sí, digamos, es un evento extraordinario y sería aplicable. Ahora, como siempre decimos los abogados, sí, pero, ¿no? O sí depende, habrá que ver. El, el, el contrato en particular, ¿no? Hay, hay, hay múltiples este, situaciones en el devenir contractual. Por ejemplo, eh, hay una regla que se produjo en el, en el, en el Código Civil y Comercial que, que tuvo muchísima discusión en doctrina este, luego de la sanción, que es el artículo 1011, que deriva directamente del principio de la buena fe. Y que lo, lo que dice es que atempera esta regla de la rescisión. Una parte quiere rescindir el contrato con causa, y, y lo que obliga a este artículo es a decir, bueno, antes de poder rescindir, usted tiene que sentarse y, y renegociar, de buena fe, y no abusando del derecho. Hay, hay una larga discusión de si esta regla es absoluta, o digamos, porque parecería irrazonable que yo no pueda rescindir si yo quiero rescindir. Se entiende que sí, pero, digamos, lo que obliga es a, a repensar. Y cuando decíamos hay que ver el contrato en particular, por ejemplo, hay, hay contrataciones, eh, contratos muy complejos, donde los abogados por supuesto siempre, los abogados que hacen contratos tratan de prever todas las situaciones eh, posibles, ¿no? Eh, entonces tenemos esos contratos enormes donde tienen miles de cláusulas, pero la realidad, y, y los mismos abogados lo reconocen, es imposible prever todo porque es imposible. Entonces lo que hacen es, si una cláusula que diga que, bueno, en caso de que surja un evento imprevisto, que ninguna de las partes lo pudo prever, justamente obliga a las partes a sentarse a negociar, De a veces tienen hasta ciertas reglas procesales este, para, para, para eh, digamos, reencauzar la negociación. Esto a veces es difícil de, de llevar a cabo en la práctica, digamos, porque una de las partes es la que alega o invoca esta cláusula y la otra parte dice por ahí que no están las, las causales objetivas que, que disparen esta cláusula, digamos, da una, pero digamos, hay que tener en cuenta que está previsto, y se está previsto en el contrato y hay, habrá que verlo, ¿no? Eh, Gracias, Fernando. Eh, no, no, sí, perdóname. No, déjame, hay, hay este, algunos contratos que habrá que analizar, eh, por ejemplo, ah, se me olvidaba, por ejemplo, contratos de, de, de adhesión, eh, digamos, no todos los contratos son iguales, el Código Civil y Comercial, eh, eh, como todos sabemos, eh, regula los contratos de adhesión, digamos, los contratos pueden ser paritarios o de adhesión y ni hablar los contratos de consumo, digamos, eh, habrá que, que, que estar eh, al texto del contrato y a las partes, porque sabemos que el Código Civil y Comercial tiene algunas reglas interpretativas que tienden a ser a favor de lo que se denomina le, la parte más débil, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Digamos, habrá que ver, como siempre, cada situación. Este, hay contratos, por ejemplo, que tienen este, reglas, eh, digamos, además del contrato hay, hay un marco normativo específico, como puede ser la energía, el gas, la electricidad, que hay que, que, hay que tener en cuenta, digamos, no es lo mismo una locación, un suministro, eh, etcétera no cada, cada contrato y, y bueno y, y la, la, re, la rama de actividad es importante ver la rama de actividad realmente si se vio afectada de qué manera se vio afectada este, si yo estoy alegando este, digamos este contrato puede haber sido afectado y el resto de la industria no esto, el resto de mi empresa no bueno por ahí sí tengo derecho a negociar aunque el resto de la, de la compañía esté funcionando normalmente
0: claro muy claro Armando. muchas gracias ahora eh, a cuento de lo que decís, eh, me quedo pensando cómo va a resolver la justicia en esta situación en particular, más aún porque a diferencia de todas las crisis, yo la tengo con la palabra crisis, pero es un poco así, eh, esta es una crisis global, es una crisis mundial, que se sumó también eh, a, a la crisis en la Argentina, que digamos, la que en este momento hay una recesión, una inflación, hay una crisis de deuda. Y además es una crisis sanitaria que, que vino, digamos, este, viene acompañada con un montón de reglas que impiden en la circulación, que, digamos, eh, eh, hay problemas para exportar, para importar, algunas restricciones. Y por lo tanto, eso creo que va a tener este una eh, realmente va a tener pasar difícil realmente para, para la justicia poder resolver todas estas cuestiones. Y ahora, ya un poco con lo, de, eh, con lo que decía Lautaro. Eh, el otro día se publicó un artículo sobre la buena fe, y el autor mencionaba que eh, si hay una idea colectiva de que eh, la pandemia del coronavirus eh, va a generar eh, rescisiones de contratos, eh, concursos y quiebras, eh, incumplimientos de todo tipo, ¿no? también, eh, y también en, van, seguramente van a aflorar estos institutos que vos mencionaste, eh, ellos se traducirían en un, una suerte de fracaso de la buena fe, y también el sistema jurídico. Entonces, eh, ¿cuál es un poco tu posición sobre esto? Y, y cuál pensás que va a ser el impacto en la justicia sobre todas estas cuestiones que recién mencionaste.
2: Sí, ya, eh, sin duda, coincido. Co ojalá, digamos, como dice este autor, ojalá, o, o, o lo que él dice él, le pongo el ojalá, digamos, ojalá se eh, eh, aplicando el derecho y, y aplicando el, el, el principio de la buena fe. Este, se pueda resolver la mayor cantidad de, de, de situaciones, este, se pueda renegociar y se caigan lo menos posible, se frustren lo menos posible en los contratos y haya menos quiebras, y menos, pero, digamos, este, seguramente las la va a haber, digamos. Este, me me acordaba de esto que me decías de, del Estado poniendo pautas, que me quedó dando vueltas. Recuerdo que en, en la crisis anterior, la de la pacificación, eh, hubo una ley que... que lo que me acuerdo que había muchos deudores este, en dólares con garantía hipotecaria ¿no? esta es una situación de mucha gente eh, y primero bueno, me acuerdo que hubo una suspensión dice, llana de, de ejecuciones hipotecarias pero luego este, eh, había una balance de juicios y el Estado sacó algunas normas y había una norma que algunos no recuerdan que era una ley que directamente ponía eh, establecía como un pequeño procedimiento una parte presentaba una liquidación y otra parte debía contestar y si no lo hacía después debía resolver en un breve lapso y que le daba al juez eh, pautas interpretativas eh, lisas y llanas. Eh, te la voy a leer textual porque decía, el juez debe fallar, ¿no? sí. debe resolver. teniendo en cuenta dice las normas de emergencia pública, las que se habían dictado en ese momento, y aquellas de alcance general que versen sobre la imprevisión, el enriquecimiento indebido, el desequilibrio de las prestaciones, el abuso del derecho, en especial la usura y el anatocismo. Los límites impuestos por la moral y las buenas costumbres, el orden público y la lesión, digamos, como quedaba toda todo, todo el paraguas. Yo me acuerdo que, que una de las críticas que se hacía era, bueno, ¿para qué el Estado hace falta que el Estado que, que se vuelva a legislar eso? Porque son dos institutos que, que ya estaban en el derecho y el juez los aplica, los debería aplicar, ¿no? Pero bueno, en ese momento recuerdo que, por supuesto, el, el objetivo de cada esta ley era de proteger a una de las partes. Este, que eran los deudores hipotecarios en aquel momento. A lo que voy es que no te sorprendas que de acá a un tiempo veamos leyes de esta naturaleza en alguna rama de actividad. Se me ocurre ahora, pero puede ser este, este turismo o en alguna distribución, este, este, en, alguna, en alguna rama. Si van a preguntar los tribunales, eh, sin duda que, que todos estos títulos van a ser aplicados, eh, empezando por el principio de la buena fe. Eh, Ahí en, la, en las slides que, que, que vi que estaban pasando, eh, hay muchos fallos, este, no nos vamos a poner a leer fallos ahora, este, que le interese se los pasamos, eh, pero sin duda, bueno, como decía Lautaro, la, la teoría del esfuerzo compartido eh, nació jurisprudencialmente eh, y, y como decía Lautaro, indica, bueno, que en, en una situación particular, eh, las dos partes algo van a tener que ceder eh, y, y, en definitiva, para que también... Eh, algo ganen, ¿no? Eh, sí, Déjame de, cerrar con esto, que, que sí me gusta, el, el principio de la buena fe eh, también rige para la relación eh, cliente-abogado y el juez. Esto está, eh, eh, digo, para los abogados que, que estén escuchando, eh, supongo que somos la mayoría, está expresamente previsto en la ley de ejercicio profesional, ¿no? Actuar de buena fe eh, en, en relación eh, cliente con, con su abogado y el tribunal.
0: Muy claro, Arnaldo, muchas gracias. Ahora, siendo un poco al plano actual, eh, la Corte Suprema, eh, como varios de ustedes saben, eh, el 16 de marzo eh, ordenó la suspensión de los plazos a raíz del este inconveniente con la pandemia del coronavirus, y luego fue, eh, fue acompañando las distintas eh, prórrogas del aislamiento social preventivo y obligatorio, y actualmente nos encontramos eh, como producto ¿no? de la feria extraordinaria, nos, ya llevamos casi tres meses eh, sin poder judicial o con un poder judicial muy restringido. ¿no? Y ya estamos yendo a cuatro meses. Entonces, eh, lautar un poco la pregunta es desde tu punto de vista, ¿cómo ves que, que, que pueden hacer las empresas ahora para acudir a la justicia con este panorama que tenemos con un poder judicial, eh, digamos, casi ausente?
1: Sí, gracias Nico por la pregunta. Mira, es interesante la pregunta, porque al contrario de lo que puede pensarse, y pese a que los tribunales están de feria, en especial los nacionales y federales, hay alternativas. Dejame de decir que el gran freno en los tribunales es en la, en la justicia nacional y federal, pero hay algunas provincias donde los tribunales están funcionando con limitaciones vinculadas a la atención al público y a las medidas de prevención por la pandemia. Están en los casos, por ejemplo, de Neuquén, Salta, Tucumán. Santa como vemos este, con el concurso de Vicentín, e incluso en algunas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires. También déjame decir que el 2 de junio la Corte autorizó a que los juzgados y las cámaras del Fuero Federal en las jurisdicciones de Corrientes, Tucumán, Comodoro, Rivadavia, Mendoza y Córdoba empiecen a funcionar. Ahora, si asumimos una situación o un caso en el Fuero Nacional o Federal de acá, de la, de la capital federal, que son los tribunales que concentran el mayor número de expedientes, como estabas bien diciendo, hay feria y feria extraordinaria por ahora hasta el 28 de junio. Claro, y uno se pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, hay que estar a lo que ocurre en cada caso particular, pero si te tengo que dar una respuesta en abstracto, te diría que nunca dejes de preguntarnos si vemos alguna alternativa que justifique pedir la habilitación de feria, de analizar el caso concreto. Durante lo que va de la cuarentena, hemos hecho varios pedidos de apertura de feria y hemos tenido resultados dispares. Cada juzgado depende del fuero e incluso cada cámara tiene su posición particular. Pero también estamos notando que la situación no es la misma actualmente que la que había al inicio de la feria extraordinaria cuando se pensaba que podía ser este, más corta. Ahora estamos viendo que hay varios juzgados que están empezando a ser... Este, varias cosas, por ejemplo se están tomando audiencias de testigos vemos que algunos están tomando audiencias de 360 este, se está implementando un sistema para poder diligenciar prueba informativa es decir la, a, hay juzgados que están queriendo empezar a, a mover un poco los expedientes de cualquier eh, modo pienso que si hay alguna situación que pueda explicar la necesidad de avanzar sin esperar a que termine la feria judicial extraordinaria como te decía al inicio la tenemos que plantear porque el no, ya lo tenemos. Ahora, en estas circunstancias, me parece que deberíamos este, considerar realizar algunas de estas preguntas que se ven en la filmina si vamos a ir a un juicio. ¿Vamos a litigar? ¿Realmente tenemos que ir a juicio? ¿Qué deberíamos explicarle al juez? ¿La pandemia verdaderamente afectó mi actividad, mi negocio, me impidió cumplir? ¿Intentamos una solución alternativa al conflicto? ¿Se intentó renegociar? Eh, creo que esa es la situación con la que nos encontramos, ¿no?
0: Sí, y mirando un poco para adelante, ¿cómo ves que, qué casos vamos a tener una vez que se normalice la actividad?
1: Bueno, pienso que vamos a ver un incremento de casos, sobre todo los que tengan que ver con renegociaciones de contratos, incumplimientos de contratos, y creo que también va a haber un incremento de los concursos preventivos y posiblemente, lamentablemente, de quiebras. Ahora, con independencia de la, de la posición que nos pueda tocar asumir este, frente a un caso particular, yo creo también nos vamos a encontrar con un tribunal con tribunales, de algún modo, no sé si es la palabra, pero la que me sale, sensibilizados y más atentos a la conducta previa de las partes. Fíjate que como comentábamos antes, esta crisis no solo afectó a la economía, sino que la economía se afecta como consecuencia de este, afectación a la salud de la población. Por eso, si fuéramos a tener que litigar, mi consejo sería que durante las etapas previas al inicio del juicio, durante las negociaciones o discusiones, incluso durante el intercambio de emails o cartas documento, Tratemos de ir preparando el camino para mostrar que se intentó todo lo razonablemente posible en un marco de buena fe para evitar el juicio. Si pese a esos intentos no fue posible una solución amigable, entonces cuando litiguemos le podamos a poder explicar al juez que se llegó a juicio por la intransigencia de la otra parte y que nosotros hicimos lo razonablemente posible para no llegar a esa instancia. Esa creo que es la, es la situación y con lo que nos vamos a encontrar en tribunales. tribunal étnico.
0: Sí, está bien, coincido con, con tu apreciación. Bueno, eh, para respetar los tiempos, bueno, muchas gracias Lautaro y Arnaldo por esta charla y por los comentarios. Eh, estamos por finalizado este webinar, el cual las volvemos a repetir, lo subiremos mañana en el portal del estudio. Muchas bueno, gracias
1: muchas a todos. Muchas gracias a todos por, por, por haber participado. participado.
2: Gracias Nico, gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.